0: Cześć, cześć. Witam Was, Wojciech Popiela z tej strony. Słuchajcie, Mam nadzieję, że na tym nagraniu nie będzie jakoś mocno słyszeć tego deszczu, który tutaj właśnie bardzo ulewnie pada i, i, i pewnie uderza dosyć mocno w szyby. Także mam nadzieję, że będzie, będzie ciszej, że też wycieraczki jakoś nie będą nam tutaj mocno przeszkadzały. Ale, ale zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że będzie w porządku. Słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj taki temat odnośnie rekrutacji respondentów do, do, do badania, do badania na przykład użyteczności, będą jakichś wywiadów i tak dalej. Spotykamy się z takim pytaniem, kiedy grupa docelowa jest, jest dosyć trudna do zebrania. To są na przykład załóżmy, jacyś wysokiej klasy specjaliści na rynku, czy to są na przykład właściciele firm określonym i wielkości, gdzie no wiadomo, że ciężko, ciężko takich oso takie osoby zebrać tak po prostu, one nie mają zazwyczaj czasu, bardzo często nie mają po prostu nawet tam chęci, żeby żeby w takich badaniach brać udział. No, po prostu mają zbyt dużo tych swoich obowiązków codziennych, żeby jeszcze poświęcać je na, na takie rzeczy. I to jest w zupełności zrozumiałe. Ludzie, ludzie mocno zapracowani. Więc, więc ta grupę, żeby zebrać, jest wtedy niezmiernie trudno. I wtedy co można zrobić? Sposób, który, którego najczęściej używamy, to, to przebadanie tych osób, które już są partnerami biznesowymi, lub, lub klientami, klientami firmy. I teraz można, można to zorganizować bardzo prosto. Dzwonimy, dzwonimy do wybranych osób jako, jako firma, jakby naszego klienta. To nawet nasz klient dzwoni i on, i on mówi o tym, że no chce polepszyć, polepszyć pewne aspekty funkcjonowania swojego biznesu, jakiejś aplikacji, którą, którą tworzy. Także mamy przede wszystkim taki fajny, fajny element wizerunkowy. Nie? No jakby mówimy, że, że firma angażuje się po to, żeby właśnie tacy klienci, jak ten, do którego dzwonimy, no to żeby oni wzięli w tym udział i pomogli, żeby to było lepsze. Między innymi dla nich, no bo to będzie lepsze dla wszystkich, tak? także jakby przysłużą się sprawie. No i w zamian za to mogą otrzymać jakieś, jakieś podarunki, nie? To, to może być na przykład dobre wino, to może być jakiś kosz podarunkowy. No różnego rodzaju takie drobne, drobne podarunki są jak najbardziej mile widziane. No i wtedy taka grupa bardzo często się zbiera, jakby chce, chce poświęcić swój czas. W normalnych warunkach by tego nie zrobiła, no ale jakby też wie po co to robi, wie, wie dla kogo, ma, ma dobre relacje, jakby też widzi zaangażowanie tej firmy w polepszanie swoich usług, więc jakby na wielu płaszczyznach to jest, to jest pozytywne. Z jednej strony zbieramy grupę, z jednej strony działamy trochę wizerunkowo, także to wszystko bardzo fajnie, fajnie nam się zgrywa. Natomiast może być taka obawa, może się gdzieś pojawiać, że te osoby będą pewne rzeczy mniej na przykład krytykować, będą delikatniejsze w jakimś osądzie, będą w jakiś sposób no korygować te, te, te swoje wypowiedzi, no tak żeby po prostu nie urazić, no, mam, robię coś dla jakiegoś partnera, oceniam jakieś jego e, pracę no to, no to nie będę tam mówił, że, że jest źle i tak dalej i tak dalej. No to oczywiście nie wszyscy, nie, 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 dużo, dużo osób podchodzi do tego, że jasne, nie, no, w ten sposób pomogę, tak, mówiąc o jakichś e, słabych stronach e, danego, danego elementu. Ale, ale takie, takie ryzyko istnieje. Z drugiej strony może być tak, że ktoś za bardzo będzie się starał szukać jakichś problemów, no bo będzie chciał jakby to ja się wykazać, tak? skoro mnie zaprosili, mam w tym wziąć udział, no to już tak wezmę na 200%. Nie, ja nie będę działał na 100, tylko na 200% i jakby znajdę wszystko, przysłużę się maksymalnie. Także są obawy przed takimi skrajnymi sytuacjami, gdzie raz ktoś jest za łagodny, a raz ktoś jest za ostry. I tutaj jest, jest rola badacza jak i samego sposobu przebiegu e, takiego badania. No przede wszystkim badacz może to, to, to korygować, jakby zauważać, jak, jak to działa, kiedy ktoś próbuje za bardzo albo właśnie za słabo zadawać odpowiednie pytania, tak żeby e, natrafiać na te, na te odpowiednie e, odpowiedzi. No i trzeba pamiętać o tym, że to też badanie na przykład użyteczności nie jest badaniem opinii. To nie jest tak, że, że, że siadamy, zadajemy jakieś tam pytania, a tobie się podoba to, a może to, a może to byś zmienił tak czy, czy, czy inaczej. To jest badanie przede wszystkim takich nieuświadomionych codziennych czynności, odruchów, działania np. w aplikacji. Także to jest bardzo ciężko w jakiś sposób oszukać bądź skorygować. Tak? Jeśli interfejs gdzieś tam generuje jakieś błędy w moim zachowaniu, takie, że, że, że coś robię nie do końca tak, jak, jak, jak to powinno działać, nie, nie trafiam na te odpowiednie kolejne kroki działania. No to, no to tak po prostu jest i tego to, to ciężko. Nikt się nie będzie uczył przed jakimś spotkaniem dokładnie jak działa aplikacja, żeby przypadkiem się nie pomylić, nie wiem żeby na, na, na teście użyteczności jakoś lepiej wypaść. Także tutaj można, można się nie obawiać. Te, te nieuświadomione rzeczy, te odruchowe działania i tak dalej, one na pewno wyjdą bez, bez dwóch zdań, a jeśli pytamy gdzieś dodatkowo o jakieś opinie czy, czy deklaracje na jakiś temat, no to oczywiście trzeba odpowiednio zadawać pytania i trochę skorygować też te odpowiedzi, wychwycić to po prostu, czy ktoś no, nie robi tego dlatego, że właśnie jest takim, no nazwijmy to, człowiekiem poznajomości tak? w tym wszystkim. Także tutaj, tutaj wcale takiego dużego ryzyka nie ma, na zebranie takiej grupy może być niezmiernie, niezmiernie wartościowe. Ostatnio też, e, podczas jednej z rozmów z klientem spotkałem się z takim fajnym, e, fajnym podejściem do tego, żeby w ogóle e, zapraszając osoby, które już są klientami, e, po prostu spojrzeć na, na, na problem badawczy, jakby na historię użytkowników przez pryzmat tego, e, dlaczego oni wybrali ten, ten sklep. Można dowiedzieć się wielu, e, wielu nowych, e, nowych rzeczy i jakby Taka, taka grupa respondentów, która już jest obecnymi klientami, już dokonała na przykład zakupu, czy korzysta z aplikacji, daje też zupełnie nową perspektywę, odmienną od tej, jaką dają osoby z zewnątrz, nie? bo możemy się dowiedzieć jak do tego doszło, że w ogóle do nas trafili, i dlaczego nas wybrali, co porównywali, y, gdzie byli. Oczywiście, te wspomnienia muszą być odpowiednio świeże. To nie możemy wziąć kogoś, kto, nie wiem, korzysta z aplikacji od no, roku i zapytamy go, a pamiętać, jak to było y, w, tamtą, w tamtą zimową noc, gdy pierwszy raz instalowałeś naszą aplikację. No nie, nie, to musi być ktoś, kto ma te y, w miarę świeże doświadczenia jesteśmy w stanie wtedy zebrać tą nową perspektywę, też równie wartościową, jak i osób, które by miały pierwszy raz styczność z danym produktem. Także jeśli, jeśli macie grupę swoich odbiorców, która jest relatywnie trudna do, do pozyskania, to, to nie bójcie się skorzystać z obecnych klientów, nie, nie, nie wahajcie się przed wykonaniem badania, bo ono będzie równie wartościowe, a pod innymi aspektami może być nawet w odmienny sposób wzbogacające naszą wiedzę o klientach. Dzięki za wysłuchanie, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!